0: ¿Qué me, ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Prestemos atención. Vemos que las cosas están mal, peor que mal. Y por eso hay que seguir luchando y por eso mantenemos esta sección del movimiento 15M con nuestros dos incansables amigos y compañeros Cristóbal Aro y José Guerrero. Hoy Cristóbal Aro con nosotros. Cristóbal, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Perfectamente. Bueno, ¿Cómo pues... Tú dices, peleando? Sí, sí, la verdad es que esta sintonía yo creo que, en fin, nunca va a pasar de moda, ¿eh? Porque Ojalá. siempre, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De, en fin, de no rendirnos y de Correcto. pelear por lo que, en fin, nos pertenece.
1: Correcto. Muy Cristóbal. Bien,
0: Santi, muy bien, Ni más ni menos. Hablemos desde la esfera que hablemos. ¿eh? Correcto, sí, señor. Bueno, compañero, como siempre, esta mañana nos has remitido esos tres temas, podemos decir, esos tres pilares mm -hmm. sobre los que hoy quieres basar el programa y, bueno, pues muy en la línea de, de estos últimos días también, compañero. Correcto, sí, señor.
1: Bueno, tal como comentamos al principio, eh, procuramos intentar coordinarnos de alguna manera y tomando el correo para que más o menos evaluemos y pongamos de acuerdo un poco el mm -hmm. tema a tratar. Por supuesto, los temas son siempre, habitualmente son siempre los mismos alguna vez cuando vengo aquí hacia la radio lo pienso no digo, alguna vez en algún momento algún ciudadano o alguna persona por la calle me dirá, eres más romancero y más pesado siempre repitiendo lo mismo pero es que desgraciadamente la realidad significa y nos informa y nos dice que ...van a continuar de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esquivar esa realidad... Eh, ...escondiéndonos en un rincón... ...no vale para nada porque la realidad está ahí, ¿no? Entonces, perdonarme mi insistencia... ...porque la realidad es que nos está robando... ...todo lo que tenemos, como tú muy bien decías... ...entonces, eh, aplicando el, el tratamiento que, que... ...o sea, yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Si el enemigo, tal como dice esta gentuza... <coughs> utilicen las tácticas, vamos a conocerlas y vamos a intentar desvirtuarlas y, y anularlas en lo posible, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre procuro hacer tres o cuatro cosas, ¿no? Por una parte eh, conocer la estrategia con la cual nos están machacando Intentar conocerla, por supuesto Y luego, por otra parte, informar de una realidad Tal como yo la veo, que puede estar equivocado Como puede ser como cualquiera de nosotros Que estemos viéndola y Entonces, informarla y, y abrir los ojos a la gente Bajo mi punto de vista, ¿no? Luego ca cada gente tiene, por supuesto, criterio Para poder hacer su valoración Es claro. decir, eh, Cristóbal también se equivoca, por supuestísimo ¿eh? uh -huh. Bien, eh, lo que te comentábamos al principio no Siempre empiezo el programa igual, ¿no? Eh, el famoso... La famosa cantinela de los tantos desahucios, tantos despidos, tanta robo, tanta... Siempre lo mismo, ¿no? Pero esta mañana, esta mañana no, ayer concretamente, uno de los periodistas que me parecen fabulosos en este momento, Iker Armentia, en el diario .es, uh -huh. ayer escribió un artículo, ayer o anteayer, no lo recuerdo, ¿no? Y me lo he copiado íntegramente casi, he quitado algunas cosas, pero en fin, porque son más... ...particularmente del País Vasco, puesto que él es vasco... Claro. ...y entonces las he eliminado para que pueda ser un poco más universal, ¿no? Pero lo quería leer porque realmente me llamó la atención hasta qué punto... ...lo que comentamos de que cada día continúa eh, el robo de todos nuestros derechos... De, 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 ...de nuestro dinero, de nuestras casas, de nuestros trabajos... Sí. De, nuestros, ...de todo lo que hemos conseguido a lo largo de toda la lucha, vida y por haber... Y, y entonces, en este pequeñísimo resumen, el hombre hacía una. Es genial, es muy divertido, entre comillas. Tiene la ironía y la gracia para reírse hasta de su sombra, ¿no? Y entonces lo voy a leer porque realmente en en 10 en líneas, en 20 líneas, ha conseguido fijar perfectamente lo que es el desarrollo de una sociedad como la española en este momento uh -huh. y lo que nos está pasando. Eh, fijaros lo que ponía: dice, un verano cualquiera en España. Y lo leo. Eh, eh, fijaros la, la cantidad de cosas que dicen tan pocas líneas uh -huh. La prensa rola, rosa le hace la ola a la nieta de Franco En el pazo donde veraneaba su abuelo Federico García Lorca nos dejó Hay algunas cosas que tengo que explicarle a la gente ¿no? Porque seguramente, lo que estamos hablando ¿no? La, la información oficial deja caer cinceladitas de información pero ocultando muchísima parte de la información, ocultándola o manipulándola directamente o mintiendo con todo el morro. Entonces voy a decir una cosa, eh, ha sacado un libro de texto en el que o una un tuit, de televisión española en la que decía que Federico García Lorca nos dejó hace no sé cuántos años. Fijaros qué cinismo, nos dejó. La dictadura franquista asesinó a Federico García Lorca. Uh -huh. Es la es la realidad. Sí, sí. La, el tuit de televisión española nos dejó es de un cinismo absoluto. Bien, entonces este hombre utiliza eso. Federico García Lorca nos dejó. Homenajean a la Legión Cóndor. Los alcaldes de Valladolid y de Málaga compiten en el gran prix del machismo. Un grupo religioso plantea instalar 1.300 cruces en los montes de Madrid. A Merkel se le cae un trozo de queso, se agacha y lo recoge. Fijaros qué noticias están dando, ¿eh? Sí, sí, sí. El PP quiere reformar la ley electoral para profundizar en la democracia y que dos más dos sean seis por imperativo legal. Y de paso para quitarse de encima el rojerío. Botella pide a la Virgen de la Paloma empleo para todos y se entiende que también para ella. Pujol ha confesado, pero pobre, sus fieles dicen que la culpa es de España, que él no quería. Y muchos lo sabían hace treinta años, pero justo cuando iban a comentarlo, les llamaron por teléfono y luego se les olvidó contarlo. Ana Mato dirige la emergencia sanitaria del Ébola desde su WhatsApp y deja tirados de momento a los enfermos de hepatitis C y sigue siendo ministra. Hallan 127 kilos de cocaína en el buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Alcano. Un teniente inicia una huelga de hambre tras ser arrestado por denunciar corrupción en el ejército. Y el gobierno autoriza un crédito extraordinario de 883 millones de euros para armamento, que a ellos no les falte de nada. Rajoy sale haciendo el camino de Santiago con pantalón paquero y la camisa por dentro. Afortunadamente, gracias a los intérpretes, consigue otro puesto para guindos y más aceite de ricino para España. Los parlamentarios vascos cobran dietas por desplazamientos sin ir a trabajar. Los diputados del Congreso no están obligados a informar de los viajes a los que les invitan. Los periodistas que van invitados al Mundial tampoco. Enrique Cerezo incorpora que el fútbol entretiene a gran, a gran parte del país a la casilla de desgrabaciones fiscales, porque sí. Los Thyssen se van a pasar unos días a Suiza para no tener que pagar sus impuestos en España. Y los dejan volver a España. Todo va bien porque la deuda pública supera el billón de euros. Bankia se niega a informar al Banco de España sobre las cuentas de la sucursal en Miami que utilizó la trama Gürtel. El Gobierno recortará 40.000 millones de euros más y le toca al empleo público y a las prestaciones de desempleo. El PP quiere impedir que los funcionarios se manifiesten contra los recortes. Y de propina, Interior ha comprado más de medio millón de euros en material antidisturbios. Fijaros que Crónica del mes de agosto.
0: Es que precisamente, Cristóbal, aquí un servidor había leído ese ¿Eh? artículo de Iker Armentia espectacular, a todas luces, como tú comentabas, perdón. y es que no se puede decir tanto en menos palabras. Y con
1: tanta desfachatez, o sea, porque fijaros las noticias, son increíbles, increíbles que una sociedad como la española, un pueblo, un país, esté asistiendo a este espectáculo. Es acojonante, perdón. Eh, y acaba así, dice, así es un verano cualquiera en España. Así ha sido este verano en España. Conclusión, no os despistéis, van a seguir, van a seguir jodiéndonos la vida. Asumo al 100% el artículo de este hombre, ¿no? Eh, bien, eh, entonces yo iba a decir toda mi cantinela cuando empiezo el programa, pero después de leer esto yo creo que era innecesario decir toda mi cantinela, porque este hombre es mucho más gracioso que yo para decirlo, ¿no? Bien, pero a continuación me vienen más cosas. Yo, eh, como continúo informándome, sobre todo cada, cuando tengo que venir aquí al, al programa... Procuro más o menos estar al día y es difícil porque ya te ponen bastantes trabas para que no lo consigas, ¿no? Pero te, siempre se, te esca, se escapan por ahí pequeñas noticias que indican que todo sigue, el machaque, la, la jodienda, como dice Iker realmente continúa, ¿no? Y ahora acabo de leer, antes de venir acá, una cosa que me ha quedado, digo, a la tela marinera. Resulta que, como yo no veo la tele, perdonadme mi, mi ignorancia, no me había enterado, pero leo en un periódico de estos digital alternativo que Heineken, voy a decir los nombres porque aquí no hay que cortarse un pelo, nos están jodiendo la vida, perdón, pues vamos a decir las cosas por su nombre. Heineken le va a retirar la publicidad a la sexta porque ha hecho un programa que se llama Salvados por la Iglesia. No he visto el programa y no sé de qué va. Pero si alguien, una multinacional como Heineken, es capaz de retirar la publicidad porque alguien ha hecho un programa denunciando una situación como la de la Iglesia, me parece que lo que tendríamos que hacer es dejar de beber Heineken. Yo, por ejemplo, voy a dejar de hacerlo. Los demás que hagan lo que quieran. Porque aquí resulta que esta gente solamente funciona por eso. Geniquen le va a retirar la publicidad porque piensa que va a tener muchos clientes que van a misa. Y entonces van a dejar de... Pues yo voy a hacer al revés. A mí que no me interesa ni la misa ni la iglesia, le voy a retirar mi bebida de cerveza a Henniken. Y pido que le hagamos lo mismo cuando una multinacional nos está arrebatando nuestros derechos, contribuyendo a que nos roben sí. y a que a continuación... ...estén manipulando a la información pública... ...con estas historias, ¿no? Uh -huh. Entonces, una información pequeña, ¿no? Pero esto también es el día a día... ...porque el corte inglés también se va a ser, lo está pensando... ...y Simio y no sé quién más... ...pues bien, vamos a estar atentos... ...a estas multinacionales... ...que prefieren... ...fijaros, estos días he visto una fotografía... ...a mí que me gusta dibujar... Uh -huh. ...me parece curiosa, ¿no? Curiosa porque fijaros lo que voy a decir... ...habéis visto la fotografía de Cañizares... ...con la cola de 8 metros anda, solamente veo cosas raras yo perdonadme
0: Vale, es que ah sí sí la cola roja dices la cola roja sí sí por supuesto, es por que supuesto. Estaba, estaba yo pensando en no sé qué otra cosa eh, no sé cómo yo creo es que es... seguro que yo y muchos oyentes seguro eh Cristóbal supu...
1: <risa> perdonar al decir cola alguien habrá pensado mal <risa> aunque una cola de ocho metros como la que podemos pensar no es la que corresponde no bien fijaros yo cuando me veí la primera vez la fotografía esa digo estamos en el siglo de Tiziano y, y, y Tintoretto y cosas de esta o esto es ahora en este momento pero luego veo otra fotografía de este mismo señor con la misma cola, pero detrás un acólito de esto llevando la cola estirada como si fuera una novia. Y yo flipaba, ¿no? Aparte, independientemente, como, como dibujante, como pintor, la fotografía es un cuadro del siglo XVI, XIII, XIV, no sé. Es realmente un cuadro fabuloso. Técnica, estética y, y, y la composición es fabulosa, ¿no? Pero vayamos al, al contenido de la cuestión. ¿Alguien en su sano juicio, una persona normal y corriente, se puede sentir orgulloso de que alguien le lleve una cola de la bata roja de 8 metros por la calle? Eso está muy tocado del perol, bajo mi punto de vista. Perdonadme, perdonadme las, las mujeres que creen en estas historias y que a lo mejor se sentirán molestas por mis palabras. Pero una persona normal y corriente ve muy raro, ve muy raro, que un señor se sienta orgullosísimo de que le lleven una, una cola de 8 metros roja por la calle, me parece, o que se sienta tan orgulloso de arrebujarse enrollado para aparecer en el trono junto con sus dos historias a los lados a mí me parece un cierto punto de enfermedad mental ¿vale? sobre todo cuando a continuación te oyes al ministro de interior y te dice, estamos estudiando en la ley de protección ciudadana no sé qué el prohibir el burka o sea, la bata de 8 metros de cola, sí, pero el burka no ¿cómo se come la historia? O sea, nosotros entendemos que un señor Cañizares esté mal de la cabeza y le parezca lo más normal del mundo ir por la calle llevándole la cola de ocho metros roja y no vemos bien que una señora se ponga un velo o un burka o lo que quiera ponerse. Uh -huh. Entendemos lo que lo de este señor, pero lo de aquella señora no. Fijaros qué injusticia, ¿no? Bueno, normalidades diarias. O sea, normalidades que a mí me vuelven loco, porque yo, uno de los dos está loco, Cañizares o yo. ¿Eh? Vale, eh, seguimos. Más novedades, más día a día, más cosas que pasan, como si no pasara nada. Eh, el señor Rajoy, eh, perdón, lo del señor lo retiro. Rajoy eh, dice el otro día que esto no son brotes verdes, son raíces potentes o no sé qué barbaridad, dijo. Bien, y este señor, alguien, un periodista, dice, mira, se encontró este, este elemento Rajoy con una deuda cuando empezó a gobernar de 737.406 millones de euros. Ya va por... Un billón, siete mil millones. Es decir, no está solucionando, está aumentando el problema. Heredó una deuda del 70% del PIB y ya lleva el 98,4. Eh, luego se jactó de que tenemos los precios muy baratos, que están bajando los precios de las cosas. Y a continuación, este periodista que le pegaba en la cara, le decía, sí, solamente tres países que todavía tienen los precios más baratos que nosotros, que todavía tienen más deflación. Bulgaria, Grecia y Portugal. ...Bulgaria el 1,1% menos... ...Grecia el 0,8... ...y Portugal el 0,7... ...estamos en la gloria... ...dentro de nada... ...pagar la deuda... ...cuando el dinero cada vez vale menos... ...va a ser absolutamente imposible... ...cuando ya lo era nada más empezar... ...vale... ...de esto está muy orgulloso... ...el elemento este que tenemos... ...como presidente... ...pero vamos a... a solucionar problemas... ...el paro... ...cuando llegó había... ...2.319.600 parados... ...que llevaban... ...más de un año sin empleo... ...ahora gente que lleva más de un año sin empleo, son 2.869.000, medio millón más. Eh, el total, desde de cuando él empezó, 5.273.600 a 5.622.000 hoy. Y más cosas, más, más noticias de cómo vamos funcionando y saliendo de la crisis. <risa> Los hogares en que todos sus miembros están sin trabajo han pasado de 1.575.000 a 1.834.000. Y los hogares en los que no hay ningún miembro activo, de 4.384.000 a 4.956.000. Todo va rodado. Todo va perfecto. vale Según este hombre, no solamente hay brotes verdes. Esto es la hostia en pepitoria. Pero vamos a ver ejemplos concretos porque la gente dirá, ya está este romancero dando la vara con todas sus cifras y toda la historia. Entonces vamos a hablar de milagros. No de los que está hablando carñizares, ¿eh? estoy hablando de otra es una mujer de 37 años venezolana que se fue por una hemorragia al hospital en Denia. y cuando llegó al hospital a urgencias le dijeron que si no firmaba un compromiso de pago de 185 euros no la atendían. Uh -huh. milagros abortado estos asesinos en serie que tenemos en el gobierno que tanto hablan del de derecho a la vida por 187 euros 185 perdón han dejado morir a un niño, porque no lo han atendido. Estos que se les llena la boca de vida, dejan morir por 185 euros. Estos que se llenan la boca de vida, lo único que quieren es dinero. Que lo tengamos bien clarito. Eh, un, caso sigamos... de,
0: un caso, además, eh, perdón que te interrumpa, sí, sí. muy reciente, este que estás comentando. Sí, sí, esto
1: fue la semana pasada. Uh -huh. O sea, una mujer mmm, venezolana inmigrante, que ya no tenía los papeles porque este gobierno de asesinos se los había quitado se encontró con que llegó allí y perdió al niño que tenía ¿no? uh -huh. pero más casos, resulta que hay por aquí hay un chaval, Álvaro un niño afectado por la enfermedad de Pompe que cuando llega para que le hacen el tratamiento que es muy caro, según este gobierno de asesinos le quieren retirar el tratamiento porque es caro y porque ya tiene una mala calidad de vida como ya está muy mal ¿Para qué le vamos a gastar dinero en él? O sea, aborto no, pero luego te mueres en una silla de ruedas o en una cama porque no hay dinero para pagarte la vida, aunque sea un día. Esto es el día a día, este verano, este septiembre y dentro de tres meses. Pero seguimos con más normalidad. Fijaros qué normalidad estoy comentando, ¿eh? Y alguno me dirá, vaya tela, este tío se podría callar y vámonos a tomarnos un café, ¿no? O una cerveza. Que no sea geniquen, por favor. <risa> y entonces eh, seguimos hablando de cosas, ¿no? Y volvemos a más normalidad. Eh, fijaros una cosa, yo quiero destapar una historia muy curiosa. Eh, yo creo que mi función aquí es intentar abrir los ojos, informar de todo lo que sé y, a, y hablar de todas las manipulaciones a las que nos someten para defendernos. Eh, por supuesto, quiero pediros que no les deis ni un... Ni, yo creo que yo, el otro día me estaba hablando con no me acuerdo quién, esta mañana, y estábamos hablando y no sé cómo ha salido un chiste de, 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 de pasar por la picadora Rajoy, y digo yo, yo me apunto. O sea, a mí no me importaría recibir una noticia en la que dijeran un grupo... Bueno, perdón, <risa> por, por, se llama, ¿cómo se llama esto? Eh, enaltecimiento del terrorismo o alguna cosa <risa> atrás, dirán que estoy diciendo, pero bien, estamos hablando en broma. Pero la realidad es que esta gente se merece muy poco respeto y muy pocas ganas de que continúen vivos, ¿no? Entonces, allá ellos. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de esta gentuza, ¿no? Y, y ahora explicaré por qué, aunque los picaran en una picadora, no me importaría, ¿no? Hay una cosa que están utilizando desde el tiempo de del 11S y toda la historia, que es la lucha global contra el terror. Es una mentira. Os la digo desde ahora para que los tengáis informados. De hecho, ahora está saliendo una serie de informaciones curiosas, que también el que quiera informarse, ya es, que, me, que me llame por teléfono o que se pase por donde trabajo y, le, y se lo diré. Una serie de páginas, porque resulta que ha salido una información de una, de una organización rusa que aprovechando, bueno, aprovechando, ¿no?, ya que están en, en confrontación pues está sacando los trapos sucios, ¿no? Y está sacando una información en la que dicen que las Torres Gemelas no se no se fueron no fueron volatilizadas por dos aviones, sino que ahí se empleó armamento probablemente o de Israelita o de Estados Unidos y lo dejan caer como si no pasara nada. Porque claro, a continuación se podía utilizar una serie de estrategias <coughs> y podían tener acceso a todo el control sobre la población. Esa es una de las teorías que hace tiempo ya se leí, pero como tampoco había una. Eh, eh, nadie puede estar. Uh -huh. no, nadie tiene documentación exacta como claro. para poder ponerlo sobre la mesa y decir esto es lo que hay, ¿no? Pero me llama la atención porque desde ese momento y mucho antes ya se utilizaba la estrategia del miedo. Es decir, ante un acontecimiento de esta clase, el, el, el gobierno en el poder. Tenía acceso a todo el control sobre la ciudadanía, sobre los medios de comunicación, podía censurar informaciones, podía eh, pinchar teléfonos, eh, televisiones, ministros, personas, lo que quisiera, ¿no? Entonces daba manga ancha, estado de sitio, condiciones excepcionales de gobierno. Ese es el, el procedimiento, ¿no? Y ahora hay una cosa que, si fijaros, es una cosa curiosísima, ¿no? A, eso sí que lo habréis oído todos porque yo, aunque no lo vea por televisión, lo, lo, fijaros que si, aún así me llega, ¿no? La amenaza yihadista. Uh -huh. La palabreja se la han sacado. Antes era Bin Laden y Al-Qaeda, que yo un día me despierto y me aparece como que Al-Qaeda era la organización terrorista de una de un TVO de estos de, de Superman o de Batman. O sea, de repente Al-Qaeda era la, la perfección absoluta del mal, organizado a nivel planetario. Y yo digo, pero si Al-Qaeda no ha no sabido en su vida nunca nadie. Bueno, pues ahora es la amenaza yihadista. Y la amenaza yihadista no existe ni ha existido ni existirá. Igual que no, no existe la amenaza de invasión de inmigrantes, porque tampoco hay. Lo decíamos la semana hace dos semanas, 2.500 personas han venido en un año. Han asaltado y han entrado en los CIEs y en toda la pesca. O sea, eso no es amenaza ni es nada. Sencillamente están creando un estado de ánimo, manipulando la información y la sensación y, y, la, y los sentimientos del pueblo. ¿no? Quiero deciros que esto es pura estrategia del miedo. Ni hay amenaza ni la ha habido, ni el burka representa ningún riesgo y que yo sepa no hay ni atracos a bancos de mujeres armadas con burkas ni los inmigrantes senegaleses van asaltando banquia en cada barrio ni de coña uh -huh. de hecho no hay noticias al respecto ¿no? quiero decirte que esto es una estrategia también cada vez que oiga la palabra yihadista pensar que están manipulándonos eso por otro lado pero hay cosas importantes cosas bonitas cosas buenas sí ¿verdad que sí? sí,
0: sí, Cristóbal
1: y esta mañana ha aparecido por una vez en la vida en el Levante, en la portada, lo he visto, digo, que bien. Uh -huh. Apareció ya ayer en Caos en la Red, en el diario .es, a última hora ya apareció, lo de la Ciudad de Cremona, el Colegio de Ciudad de Cremona. Y el artículo de ayer me lo he apuntado porque es que es apoteósico. Estuvimos comentándolo porque, claro, ahí en Twitter y toda la historia, los padres y la gente que estaba los, la, en, la, en la concentración sí. lo estaba contando, ¿no? Porque, por supuesto, la televisión no dirá nada. Eh, por supuesto, el país o el mundo. o Yo me he quedado sorprendido esta mañana cuando en primera plana he visto el Levante. Pero bien, me encanta, ¿no? Eh, fijaros, eh, voy, a, voy a leer un trocito que recopilando información para refrescar la memoria. Esta mañana he buscado información en diferentes periódicos y hay una, un comienzo de un artículo que me encanta para que sepáis hasta qué punto la lucha continúa. Fijaros, para poner en contexto, ¿no? El artículo decía lo siguiente. Hoy, 29 de mayo de 2014, no, de 2013, el año pasado, uh
2: -huh.
1: hace 100 días que una comunidad educativa entera decidieron rebelarse contra el desmantelamiento de un colegio público. Fijaros lo que voy a decir. Hace más de un año, el colegio Ciudad de Cremona de Alacuas decidió pelear contra la Consellería de Educación Valenciana que les quería suprimir el aula de infantil y decidieron que iban a continuar inscribiendo a los alumnos en el colegio, padres, maestros y alumnos, y se encerraron en el, en el Ciudad de Cremona. Esta noticia es del 29 de mayo del año pasado y ya hacía 100 días que continuaban peleando por los derechos de los estudiantes, de los maestros y de los padres. Bien, dijeron cuando acabó el curso el año pasado que se iban a revelar, que iban a luchar contra la decisión de la consellería de quitarles el, el aula al colegio y que eso representaba al final, claro, a medida que van eliminando aulas de infantil, van condenando al colegio a desaparecer. Y fijaros que es curioso, ¿no? Este sistema que nos está robando nuestro derecho, nuestra dignidad, nuestro dinero, nuestros pisos, nuestro paro, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo, nos lo está quitando todo, tiene una serie de cosas que tiene muy claras, ¿no?, con las que tiene que acabar. Y hay una historia curiosa con respecto a, a la educación. El, eh, lo más importante de todo para empezar a formar un pueblo libre es la educación. O sea, si la gente no se forma en una, en una educación libre, igualitaria, democrática, justa, solidaria, no puede crear un pueblo que reúna estas características, ¿no?, entonces, eh, este sistema lo que quiere es justo todo lo contrario. Necesita gente ignorante, necesita gente inculta, gente que no tenga cultura, ni que lea, que no lea, que sea egoísta, que sea insolidaria, que, se, que no se preocupe por los demás y que solamente se preocupe de, de sus propios intereses egoístas. ¿no? Entonces, está en contra de cualquier planteamiento educativo que vaya contra, estos, contra el egoísmo, contra la insolidaridad, contra la, 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 la incultura. ¿no? Entonces, eh, este colegio... Ciudad de Cremona está demostrando con su lucha, padres, maestros y alumnos, que es justo lo que este sistema quiere acabar. O sea, este sistema quiere acabar contra contra colegios como el ciudad de Cremona, ¿no? Y entonces está empleando toda su fuerza, ¿no? Y claro, el Colegio de Ciudad de Cremona se planteó el inicio del curso como una lucha total contra la consellería de educación uh -huh. y contra este sistema que pretendía acabar con un sistema educativo libre, ¿no? Y entonces los padres, los alumnos y los maestros acudieron ayer, a primera hora, muy temprano, para intentar, a pesar de la prohibición de la Consellería de Educación, para intentar que los niños de tres años, en el aula que la Consellería de, de Educación había prohibido, estuvieran educados aquí en el colegio. No, Seis profesores, de ellos algunos jubilados, se comprometieron a dar las clases durante todo el año a estos chavalines, a pesar de la prohibición de la Consellería de Educación. Y cuando llegaron allí y vieron que pretendían y que, y que entraban con los niños, los padres y los maestros, automáticamente la Consellería mandó a dos inspectores de la educación y a la policía para desalojarlos. Lo veréis en la noticia, ¿no? Fijaros qué eficiencia para controlar cualquier brote de libertad. Cuando esa, Si esa misma eficiencia la tuvieran para controlar las, la, los desmanes... Que están haciéndonos, otro gallo nos cantaría Pero no, esa fuerza la utilizan Para acabar con la libertad Con, con todos aquellos valores que quieran acabar
0: ¿no? uh -huh. Y lo peor de todo ello Cristóbal, es que hablamos de una línea Que sí que estaba cubierta según las plazas Que se iban a, a registrar, Correcto. digamos O sea se sí, la sí. Sí, porque si te la cargas, porque no no hay demanda, se puede llegar a entender. si sí, sí. cuando te la cargas, cuando sabes que sí que va a haber niños que se van a quedar sin poder escolarizarse en ese colegio, pues claro, los padres no pueden quedarse callados. Correcto,
1: sobre todo porque habían hermanos pequeños y mayores que podían trabajar al, o sea estudiar en el mismo colegio y que no es. podían. Y sobre todo porque, tal como decía en este artículo del 29 de mayo, el periodista informaba de que la consellería les estaba concediendo plazas de, de infantil a otros colegios para evitar que ahí pudieran acudir. Es decir, ahí lo prohibía porque la, el colegio tiene un, un sistema pedagógico que no le interesa al sistema y, sin embargo, se las concedía a otros colegios de, de la misma población. O sea, la cosa era juego sucio total y absoluto, ¿no? Bueno, pues así está el de Ciudad de Cremona. No sé cómo estará el, el día de hoy porque todavía no he leído la información. Imagino que seguirán peleando. Pero es sumamente hermoso saber que, a pesar de... O sea, de la misma manera que el sistema intenta robárnoslo todo, hay gente que sigue peleando por sus derechos como el Ciudad de Cremona, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Eh, por cierto, hay una cosa que quería comentar como parte del juego sucio de este sistema ¿no? Fijaros, utilizar inspectores y la policía para desalojar padres y alumnos y maestros Que estaban plenamente de acuerdo en darle un servicio a la sociedad Es fuerte, es, es, es sucio ¿no? Pero el planteamiento y, y, la, y la, la, la barbaridad que, que decían esta, estos inspectores de la marinera. Según informa el portal de noticias Vilabel, los inspectores han amenazado con que si los niños regresan mañana, los servicios sociales se harán cargo de los niños. Esto ya lo están utilizando en algunos sitios, ¿no? Es decir, cuando alguien pelea por los derechos padres, maestros o niños, les amenazan con la retirada de la potestad sobre los pa sobre los hijos. O sea, fijaros si juegan sucio. O sea, hasta qué punto es un sistema mafioso el que están planteando, ¿no? Eh, eh, otra cosa más, eh, fuentes de la Escuela Valenciana han explicado que la consellería quitó más de un centenar de unidades de tres años que son de línea en valenciano y ha reducido las unidades de tres años en la escuela pública y las ha aumentado en la escuela concertada. Negocio, 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 negocio y mafia. Por lo menos que lo sepamos, ¿eh? que sepamos que continúa peleando mucha gente, que continúa este sistema intentando quitárnoslo todo y esto es lo que hay. <risa> Eh, hay otra cosa que a propósito de esto quería comentar, porque me viene al pelo, ¿no? Fijaros, eh, yo, yo reconozco que es muy difícil, es difícil, o sea, es fácil pelear, por ejemplo, bueno, fácil, perdón, eh, no es fácil tampoco, ¿no? Eh, eh, es lógico pelear día tras día para evitar el desahucio que te dejen en la calle, es lógico pelear por tu puesto de trabajo haciendo huelgas y haciendo lo que haga falta, concentraciones, porque depende de tu vida, de, de tu trabajo, de tu salario, ¿no? Pero trabajar, pelear día a día y mes a mes, año tras año, para intentar cambiar lo injusto que le está ocurriendo a los demás es más difícil. Por eso hay que aplaudir muchísimo más a aquel que está defendiendo lo de los demás ...que lo que defiende sus propias condiciones... ...porque por supuesto son tan justas de defender... ...como cualquier otro, ¿no? Pero yo creo que es un grado más aquel que defiende el de otro... ...más que aquel que defiende... ...lo que le están quitando a uno mismo... ...con todos los respetos para todos, ¿no? Y entonces yo, yo quiero aplaudir a toda esta gente de Cremona... ...y a toda aquella gente que continúa día tras día peleando... ...y yo pido que la gente se conciencia que... ...esto hace ya muchísimo... ...fijaros, ya llevamos tres años aquí peleando... ...delante de este micrófono amarillo, ¿no? Eh... Cada uno de nosotros hacemos lo que sabemos Lo que pensamos que podemos hacer O lo que buenamente se nos ocurre ¿no? Con todas nuestras deficiencias. ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que es muy valiente Muy peleona, muy válida Y que hay que aplaudir Como esta gente Y como otras miles de personas Que están trabajando en una u otra forma ¿no? Y tenemos que pensar Que tenemos que incorporarnos a ese equipo A ese equipo de gente que está peleando Porque si no está, nos van a arrasar Aquí hay una historia ¿Dónde está? A ver, que no, me, que no desaparezca Porque si no me la, la hemos fastidiado Aquí eh, sí, vamos bien de tiempo <risa> Es que tengo tantas cosas que decir Que no quiero que se me queden cosas en el tintero eh, Fijaros, hay una cosa curiosa Con respecto a esto, a esto que estamos comentando ¿no? Hay gente que se está dejando la piel En, en la lucha contra, contra Una mafia que nos está despoja despojando De todo lo que tenemos ¿no? Y hay una mujer a la que admiro Que es la Silvia Delgado Que escribió una cosa hace unos días Fabulosa, dice Ni tú ni yo vamos a cambiar el mundo Os voy a leer el... el el verso porque realmente es muy bonito y viene muy a propósito de lo que estamos comentando ¿no? tenemos que concienciarnos de que gente que está dando el callo todos los días hay muy poca es muy difícil mantenerse en la brecha peleando día tras día sobre todo peleando para los demás es sí, todavía bueno. más difícil y por eso todavía es más de aplaudir y más de agradecer y por supuesto de seguir pidiendo que toda la gente se entere de que tenemos que colaborar con toda esta gente que pelea ¿no? y entonces aquí Silvia Delgado a propósito de esto viene a decir lo siguiente Dice, ni tú ni yo vamos a cambiar el mundo. Ni tú ni yo con nuestros llantos solitarios. Ni tú ni yo con nuestra rabia a boca jarro. Ni tú ni yo derrotaremos el colosal imperio de rufianes. Ni tú ni yo podremos uno a uno, cuerpo a cuerpo, resistir en este lugar donde se rompen de tanto golpear los látigos. Ni tú ni yo frente a frente. Pero si estamos tú y yo y nosotros en la misma orilla con las mismas manos llenas de simientes, con las mismas voces remendando el aire y con las mismas canciones, con la misma furia y el mismo presente y las mismas costillas rotas y el mismo salitre y los mismos ojos mirando solo un horizonte, entonces sí, hermanos, entonces este vértigo, este paisaje tan lleno de sudarios, esta violencia lenta o fulminante dejará de paralizarnos. Eh, yo como no lo sé decir tan bonito Leo las palabras de esta mujer Yo estoy pidiendo eso también Está claro que cada uno de nosotros A nuestro modesto modo de entender las cosas Vamos a seguir haciendo las cosas Pero tenemos que concienciarnos que no vamos a ser suficientes Esta gente cuenta con muchos medios Con muchos métodos Con mucho poder, con mucho dinero Con muchos armamentos, con mucha tecnología para... Pero nosotros tenemos la fuerza De todos juntos, pero si no estamos todos juntos Tal como dice, ni tú ni yo Solos, vamos a hacer nada Cremona, sola, no va a poder hacer nada tampoco. Uh -huh. Tenemos que apoyar cada uno de estos movimientos, cada una de estas luchas, hasta el final. Porque que si no, estamos realmente vencidos antes de empezar. Eso no indica para nada, tal como decía Sartre, el no tener esperanza no significa que no vayamos a continuar luchando. Eso es la parte. Uh -huh. <risa> Muchas veces hablamos José y yo, y, y, lo, y, y me parece, y lo, lo, lo comento antes ese micrófono, da igual saber que la batalla está perdida, vamos a seguir peleando. Es que no hay más. O sea... Como decía, una pintada en una pared, eh, estamos tan tan, re, tan cansados que no nos podemos ni rendir. <risa> estamos tan derrotados que no nos podemos ni rendir. Entonces, vaya, adelante. Vaya. <risa> alguna, alguna cosa así. Alguna vez cuando lo encuentre lo volveré a decir. Bueno, sigamos hablando de más luchas y de más gente que necesita apoyo. que necesita, No, gente que nos está peleando por nosotros y que necesita que nosotros también colaboremos con ellos. Eso ¿eh? es. Ayer, miércoles, seguí concentrándose en la Plaza de la Virgen los familiares de los fallecidos en el accidente de metro. Otra vez de nuevo, alguno me estará diciendo, ¿qué dice este tío? ¿Verdad? Porque ¿quién sabe qué es lo que está pasando en la Plaza de la Virgen otra vez ayer? ¿Qué pasó?
0: El día 3 de cada mes. Correcto. Cristóbal.
1: Fijaros, ahora al dato, atento al, al que me esté oyendo. 95 concentraciones cada día 3 de cada mes llevan habéis oído bien, 95 meses eso es para sí. no para aplaudir es para decir, mira, valencianos si tenéis un poquito de dignidad la plaza de la Virgen el día 3 de cada mes no es que tienen que haber 7.000 10.000, es que los 3 millones de la comunidad valenciana tendríamos que estar aquí, arrasándolo y otro, otro gallo cantaría pero el problema no es ese solamente con serlo, que ya lo es el problema está que esta información desaparece, nadie está autorizado a publicarla porque si no, Heineken le retirará la publicidad o el corte inglés. Por cierto, el corte inglés. Otra cosa que tampoco sabréis. Eh, un sindicalista de comisiones obreras, la comisión obreras no goza de mis simpatías, la cúpula ejecutiva, ya lo sabéis. Está manipulando a la, eh, a la población como el resto de, de cúpulas de partidos políticos. Pero bien, esta sindicalista denuncia la situación y la, y la, la denuncio yo también. <coughs> El Corte Inglés modificó las condiciones laborales aprovechando la reforma laboral y, como consecuencia, se han perdido 3.000 puestos de trabajo. Eso no ha impedido que el Corte Inglés hasta ahora lleve un 6 y pico por cien más de beneficios con respecto al año pasado. Pero eso no impide que siga despidiendo gente. Y eso no impide que, aunque se estén forrando, estén empeorando cada día más las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso no impide que el Corte Inglés sea muy beato, perdón, ...y esté pensando se retirar la publicidad... ...porque se meten con la iglesia... ...el corte inglés retira la publicidad... ...o se lo está pensando... ...porque se meten con la iglesia... ...pero es muy cristiano... ...exprimir personas en el puesto de trabajo... ...lo digo claro o lo repito... Eh, ...es que claro, aquí hay que perder un poquitín ya las formas... ...y la corrección política... ...y, y olvidarse ya de educación... ...y de todas las cosas... ...educación hay que tenerla siempre ¿no? ...y respeto... ...pero cuando nos están faltando al derecho a la vida... Ya no puede haber mucho respeto. Se dicen las cosas como son y se acabó. Y en eso estamos. <risa> y me imagino que a medida que vaya pasando el tiempo, con todo el respeto por la vida, más uh -huh. que nadie, mucho más que ellos, que por 185 euros dejan morir a un, a un, a un embrión, pues yo puedo, pues, bueno, yo y tú y probablemente tengamos mucho más respeto por la vida que ellos, porque ellos solamente quieren dinero. Pero vamos a denunciar estas cosas con todo el respeto por la vida, pero con todos sus nombres. Uh -huh. Y si alguno me dice que estoy haciendo anti-publicidad, pues. Habríamos inventado la palabreja. Pero yo creo que ahora en este momento, en un sistema capitalista que lo único que cuenta es el dinero, el único, la única arma que tenemos nosotros es decir, pues no vais a tener el nuestro si os comportáis así. Lo digo en cada programa y lo voy a decir en cada uno de los programas. Este sistema capitalista solamente se mueve por cuando el consumidor deja de comprarle A. Y entonces a partir de ese momento se lo piensan y tiran para atrás. Pues vamos a hacer que sean personas decentes mínimamente y si no dejamos de comprarles. Esa es mi propuesta. Bueno, eh otra cosa más, que pasa cada día y que no ocurre que no pasa casi nada, ¿no? Eh, eh, estaba leyendo más noticias de, de, y, y cada vez... Claro, es que la normalidad es tan absurda que uh -huh. lo que hablamos en los programas. El apartado de la locura cotidiana. Hace ayer o anteayer, recopilando información, me encuentro este de esto y me lo he apuntado porque digo, esto es indecente. Dice un, una información en una en un periódico, no sé si Guardian o alguno, uno de estos americanos o inglés, de tirada mundial y un economista o un reportero hizo una, un cálculo y dice con 30.000 millones de dólares estamos hablando de dólares, son menos que de euros ¿eh? uh -huh. con 30.000 millones año se alimentarían a los 1.000 millones de hambrientos durante todo el año, 30.000 millones ¿eh? y este hombre, el reportero sacó lo que será dado de ayuda a los bancos de cualquier país. Y él ha calculado que hay 17 billones de dólares en ayudas a cada uno de los bancos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en Portugal, en Grecia, en Irlanda, en donde quieras, en todo el mundo. ¿eh? Porque hay un tengo un artículo por ahí en alguna parte, cuando al principio de la, del crack este que estamos viviendo... Uh -huh. El gobierno americano eh, inyectó miles y miles de millones de dólares a Goldman Sachs, a Lehman Brothers, a toda la gentuza aquella, ¿no? Y eran una fotreca de billones. Bueno, pues en este momento el cálculo que hacía este comentarista, este periodista decía 17 billones que llevamos hasta ahora. Seguramente serán más porque luego hay también compromisos de créditos, de fintas historias que se montan de financiera, de financiar. De ingeniería financiera, ¿no? Uh -huh. Bueno, con 17 billones de ayuda a los bancos se podría alimentar a todos los hambrientos del planeta durante 600 años. O sea, me llamó la atención porque son tan monstruosidades, tal monstruosidad, que, 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 que ya no me cabe que me digan no hay dinero para... Cuando alguien mata a un bebé por 185 euros y da 17 billones de ayuda a un banquero, a los bancos, ...mientras deja morir cada año a mil millones de personas... ...esto está desbarajustado hasta uh -huh. hasta hasta los cimientos, ¿no? Bueno, otra noticia diaria... ...un millón de jóvenes en España han emigrado en dos años... ...qué bien, esto va... ...estamos saliendo con brotes vigorosísimos... ...estamos montando el futuro, esa es otra... Eh, ...en cada uno de los, de los planes de salida de la crisis... Eh, cada país que los ha adoptado ha tardado 10 o 15 años en salir de ellos, ¿no? Y estamos en el principio, porque empezó en el 2008 este, este, este saqueo a mano armada, ¿no? Eh, otra, otra, otro detallito que nos da una idea de hasta qué punto estamos saliendo de la crisis. Lo digo porque alguno me estará diciendo, ya está el agorero este, porque claro, el gobierno y toda la gentuza que, que manipula a la opinión pública dice lo siguiente... Aquel que está diciendo que esto no es verdad, que lo de la recuperación es una gran mentira, eh, está boicoteando la salida de la crisis. Eso es una otra mentira más como lo de la amenaza yihadista, ¿no? Eh, fijaros, eh, para poder saber si una cosa está funcionando o no está funcionando, uno no tiene más que ir al vecino, al, al de la calle, al pueblo de al lado, e ir a Valencia y mirar los pobres en, las, en los portales... Pero hay un detalle aquí, por ejemplo, un pequeñito detalle que nos da una idea. ¿no? En La Coruña, por poner un ejemplo, es que me llamó la atención la cifra. En el 2013 fueron denunciadas cinco personas por buscar comida en la, en la basura. 2013, 5 personas. En 2014, estamos en septiembre, 50 personas denunciadas por buscar comida en la basura. No 5, 50. A ver, primera barbaridad. Si alguien que se está muriendo de hambre busca comida en la basura, me parece... ¿Cómo lo llamamos? ¿Denunciarle a esa persona? ¿Cómo le llamamos a eso? Que alguien, que algún católico de misa diaria me diga cómo le llamamos a eso. Que alguien me lo diga. O sea, yo, yo yo, tengo palabras de un ateo y para mí son insultos, solamente insultos muy gordos. Ellos me podrán decir lo que quieran. ¿Serán? ¿No serán caricativos? ¿Serán miserables? Serán lo que Pero... Personas no, ¿vale? Y otra cosa, con estos datos, ¿quién me está diciendo a mí que estamos en de la crisis y brotes vigorosos? ¿Vale?
0: Un pequeño apunte, Cristóbal, porque estaba comentando esto y a mí me sonaba y efectivamente lo estaba buscando. Y aquí tenemos un ejemplo muy cercano, en La Laoya Buñol, hablamos de Cheste, concretamente es un municipio que efectivamente eh, desde el año 2012, desde mediados de verano de 2012, eh, multa con 60 euros a quienes rebuscan en las basuras. ¿Chiste? ¿Cheste?
1: Tela marinera.
0: Desde hace dos años.
1: Ya automáticamente te aparece. ¿Quién puede hacer una ley como esa? <ríe> Y cada uno que piense lo que quiera y algo dirá este Ya está el pepero este otra vez
0: Yo mira, por aportar un poco a todo esto que hay acercas a, Bueno, pues es una, una nota local no En este sentido, sí. tenemos un ejemplo muy cercano Y seguro que habrá gente que lamentablemente Pues no tenga otra opción que rebuscar en la basura
1: Claro, es que si tú tienes que dar de comer a tus hijos Y no tienes ingresos, ¿qué haces? O entras en la sucursal y te metes en la ventanilla Con una navaja porque no tendrás otra cosa Y sacas lo que puedas O le pegas un tirón a, a la bolica del mercado Y compras comida O te vas a un contenedor y coges que quién quién qué monstruo multa a alguien por aparte de la de la fijaros otra otra de las de las, de las cosas curiosas de, de esta gentuza o sea hace monstruosidades son realmente monstruos porque además no tienen ni dignidad ni decencia ni ni, ni ni un criterio humano para, bajo mi punto de vista no pero aparte es, es la, el retorcimiento alguien que está buscando comida en la contenedor ¿cómo te va a pagar una multa de 60 euros? Si tuviera 60 euros, compraría comida. El que está, el concejal de turno, el alcalde, el, el jefe de policía, el que sea, el gilipollas que sea, que haga esa ley, esa norma, no cavila más allá de lejos, de darse cuenta que alguien que está buscando en el contenedor no tiene 60 euros para comer. Es tan, tan idiota, es que, perdonadme, ya grito, es que, aparte de ser un monstruo que es idiota, y sea quien sea, me da lo mismo o sea porque aparte de lo que estamos hablando no es un problema de falta de respeto a mí me aparece por aquí este elemento el que sea, este o esta, me da lo mismo y me aparece por ahí y yo le llamo idiota, porque además es que no me sale otro nombre monstruo idiota porque solamente son las dos características que definen perfectamente una persona de esa clase lo curioso del caso y lo gordo vamos a, a continuar en, este, en esta línea que he sacado este o esta elementa es un monstruo y es un es ruin, es egoísta y además es idiota con todo lo que estamos viendo. Pero hay algo más gordo. Es el hecho de que alguien está permitiendo que ese o esa esté ahí. Si es el alcalde, es tan monstruo y tan idiota como él. Si es un funcionario, el alcalde o el concejal o el jefe de departamento que lo permite, es tan idiota y tan monstruo como él. Y ahí vamos a lo que pasaba con lo que está pasando aquí, al hecho de que hasta qué punto somos partícipes del, de este, de esta estafa, de este robo, de esta de esta maldad que nos rodea. No No me acuerdo quién decía que el, lo malo de una sociedad no es que sea mala, sino que permita que los demás sigan siéndolo sin hacer nada ¿no? o algo así. O sea, cuando alguien sale así y hace una propuesta de esta, es la que tienes al lado, abajo, encima y arriba y por debajo, unos tienen que desobedecer y otros tienen que retirar a esa gente de ahí. Si no lo hacemos, todos estamos participando de, de esa monstruosidad. Eso es lo gordo del tema. Y aquí me, me viene, mira, perfecto al tema, ¿no? Eh, si estuviéramos en una sociedad que no estuviera tan enferma, lo hemos comentado algunas veces, para mí esto es un, una sociedad que ha enfermado. Lo hemos comentado en algún caso, yo he puesto uh -huh. siempre es el ejemplo, ¿no? Un cuerpo sano... Mantiene su funcionamiento, se libera de toxinas, elimina los cuerpos eh, adversos, peligrosos, dañinos, las enfermedades y las infecciones, se cura, se, se, se depura, se limpia y continúa trabajando y produciendo. Eso es, eso es una sociedad y un cuerpo sano. ¿no? Pero cuando una sociedad o un cuerpo enferma ocurre lo que está pasando aquí. Alguien, algo, unos elementos extraños están intoxicando el organismo, están haciendo que funcione incorrectamente, están encangrenando el sistema. Pero el resto de células, el resto de sistemas operativos del organismo, deja hacer. Y eso es tan grave como estar propagando la infección. Es decir, no solamente no estás contribuyendo a eliminar al elemento infeccioso, es que estás colaborando, porque si estás dejando hacer, estás haciendo que esto continúe igual de mal. Y aquí yo quería decir una cosa curiosísima, porque alguno me dirá, yo, yo paso de votar, es cierto. O sea, no, yo no estoy hablando yo, estoy hablando de alguien que me escuché. Yo también estoy planteándome muchas veces esa historia, pero vamos a dejarlo estar. Pero ya hablaremos más tiempo de esas cosas porque son opciones personales. Eh, pero hay una cosa que sí que tenemos que tener claro. Para poder solucionar un problema, vamos a, a mirar el contexto del problema. O sea, para poder aplicar un tratamiento, tienes que mirar las condiciones y las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en este momento, estamos ante un sistema enfermo. Y para ver cómo está este sistema, lo que tenemos que ver es que ahora, en este momento si salieran elecciones, el PP se está planteando modificar la ley electoral para garantizarse las alcaldías con una minoría de votos. Pero fijaros, vamos a, a exprimir un poquito el limón de esta noticia. Y entonces volvemos al tema del, de la sociedad enferma. Una sociedad enferma como esta, está tan enferma que un cáncer como este gobierno que tenemos y este partido que nos gobierna corrupto hasta el hueso, se está planteando que tiene un mínimo garantizado de votos. Fijaros, para mí este sistema está tan enfermo que un sistema que te dice, un gobierno que te dice que por 185 euros deja morir a un bebé, por 185 euros, por, por órdenes directas del gobierno, por orden de la Ana Mato, que mata, por órdenes del Rajoy, por órdenes del, del Gallardón, por órdenes de todo el gobierno este, matan por 185 euros, ¿vale?, Sabiendo eso, hay una minoría de esta sociedad que tiene el voto garantizado al PP. Quien dice el PP dice el PSOE, porque el PSOE ha hecho exactamente, exactamente con variaciones, vamos a entenderlo así, lo mismo. Entonces, esta sociedad está tan enferma que tiene garantizado unos y otros un mínimo de enfermedad. Fijaros hasta qué punto, ¿no? yo, cuando venía para acá, lo estaba pensando, digo, ¿cómo le digo a la gente yo que no podemos elegir a un representante, a un concejal, a un alcalde, a un ministro, a un delegado de gobierno, a un presidente de la diputación, que deja que un bebé muera por 185 euros. No podemos consentirlo. Y este pandilla de asesinos tiene el estudio tan perfecto que dice con un 40, un 20, un 30% de los votos ya tenemos al alcalde garantizado. Y esta sociedad está tan enferma que lo sabe y, sin embargo, seguirá dándoles el voto. Seguirá votándoles a gente que por 185 euros dejan morir a un bebé, lo repito otra vez. Fijaros hasta qué punto está enferma esta sociedad, ¿no?
0: Por cierto, esto que estabas comentando, eh, Cristóbal, también por aportar otra noticia reciente, de hecho, bueno, pues yo la escuchaba ayer a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hablaba uh -huh. de esta reforma electoral y decía que dentro del PP se están planteando no solo llevarla a cabo en las listas locales, eh, es decir, que la lista más votada eh, sea directamente el, el alcalde que se ponga, sino también que eso ocurra en las autonomías. Sí, o sea, que señor, ya pi piensan expand expandirlo. Sí, sí, sí,
1: sí, correcto. Y luego, fíjate, lo que decía una noticia por lo que tú comentas, ¿no? Rita Barberá consiguió a base de una coalición con Unión Valenciana. Sí. Es decir, que lo que está criticando ahora lo están haciendo. De hecho, hay un por ahí un artículo de un periodista que decía diez cosas que el gobierno del PP hace ahora que criticaban la oposición. Bueno, el PP ha hecho blanco lo que era negro, negro lo que era azul y así sucesivamente y eh, tiene el mínimo garantizado de que alguien les va a votar y está haciendo los trapicheos electorales porque sabe que hay un mínimo que está tan enfermo que va a seguir votando a gente que mata por 185 euros a un bebé. Y no pasa nada. Que lo sepamos. Por lo menos, si conseguimos que alguno se lo empiece a plantear, pues ya habrá valido la pena estar aquí delante de este micrófono. Luego hay una historia que que, 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 que quiero comentar, ¿no? Porque estamos siempre estamos comentando barbaridades, pero claro, es que la realidad es así, bárbara. Entonces, eh, hay una cosa que cuando venía para acá, lo estaba comentando yo también... Pensándomelo en mi, en mi voz alta, ¿no? Uh -huh. y, y quería comentar una serie de cosas, ¿no? Pero es que, claro, es, es se, le podríamos llamar utopía, ¿no? Y alguno podrá decir, eh, vale, sí, de acuerdo, esto está todo muy mal, todo muy fastidiado, pero propuestas, ¿no? Propuestas y soluciones. La primera propuesta que se me ocurre es que no podemos... Es que es, es, es impracticable cualquier solución que pase porque gente, getuja, como esta, esté gobernando ayuntamientos, que tenga concejales corruptos que tenga todo lo que estamos viendo y entonces cuando venía para acá se me estaba ocurriendo digo, vamos a ver, alternativas y, 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 y mi planteamiento está muy claro pero claro, todo parte de, es una pescadilla que se muerde la cola, para poder cambiar las cosas tienes que cambiar el sistema político que nos gobierna y para poder cambiar el sistema político que nos gobierna tienes que formar a la gente y la gente ahora en este momento está formada el problema que tenemos ahora en este momento es que, tal como saben muy bien esta gentuza, tienes una sociedad manipulada, egoísta, insolidaria, que solo defiende sus intereses particulares, que no se preocupa por los demás, que no se plantea cambios a ningún coste, que le hablas de que con el dinero que se ha dado a los bancos podrían estar 600 años los que se están muriendo de hambre y, y te dicen, vamos a tomar la cerveza al bar... A patrón que yo tengo otras cosas que hacer Y entonces estamos en una sociedad tan enferma Que sabiendo las cosas como son Continúa Garantizando un mínimo Para los corruptos que nos están llevando a la ruina ¿no? y, y entonces aquí Por eso es tan importante lo, lo que está ocurriendo en Cremona o, o gente que está peleando por una educación Más, más decente no Y quiero leer una cosa Que, que, que venía a propósito de la Maruja Torres uh -huh. No sé si fue ayer o hoy Acababa en un artículo hablando de, de una serie de cosas y, y acababa de la siguiente manera. Dice, no cuesta nada soñar. En esto de preparar bien el espíritu para la vida, pienso siempre que vea una manada infantil en un museo siguiendo con interés las explicaciones de un o una enseñante sentados, abiertos con los ojos brillantes, preguntando sin vacilar. O sea, eh, lo que estoy comentando, ¿no? Yo creo que es importante formar a la gente en una, en una, en una educación como debe de ser, en libertad, uh -huh. so, solidaria, con unos valores dignos, con, con, con todo lo que nosotros consideramos que debe de ser un, un ser humano, ¿no? justo todo lo contrario de lo que tenemos llevándonos a la ruina. ¿no? Y entonces esta mujer comentaba lo importante, y lo valioso que es, y lo, lo comentaba cuando veía la gente, los grupos estos de, de estudiantes pequeñitos en un, en un museo, mientras está escuchando al maestro o a la maestra. ¿no? Dice, sentados, boca abiertos, con los ojos brillantes, preguntando sin vacilar. Y, y habla de, 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 de la imagen perfecta de un niño, esponjas felices. Un niño es una esponja, lo absorbe de todo. Absorbe la información, la cultura, la, los detalles, eh, la, 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 todo. Es, haces Lo moldeas perfectamente. ¿no? Entonces puedes moldearlo en algo muy válido, muy digno, muy válido, muy valioso. O, o en una persona egoísta, insolidaria, que va a la suya, que no se preocupa por los demás, inculta, que no, que no quiere aprender, que no quiere leer. Puedes hacer las dos cosas. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante Cremona y por eso esta gentuza quiere acabar con colegios como Cremona, ¿no? Y entonces acaba la, la mujer esta de la siguiente manera, ¿no? Esponjas felices. Dice, ahí, ahí empieza todo. Y aquí, aquí esto es importante. Dice, ahí empieza nada menos la libertad. <risa> eh, y a esto voy a la utopía, ¿no? Yo creo también, como esta mujer, como cualquier persona que haya pasado por estas historias durante mucho tiempo, en que la educación es fundamental para crear individuos libres, solidarios, valiosos, dignos, importantes, necesarios unos para los otros. Y yo creo que la sociedad tiene que ser así. Si no, mal asunto. Si vamos a hacer monos egoístas, mira hacia dónde vamos. Nos va a pasar lo que nos está pasando, ¿no? Y el, el tema de estar delante de este micrófono es intentar que muchos de estos monos egoístas nos convirtamos en esponjas felices, porque es que si no, <risa> mal asunto, ¿no? Sí. Y en eso estamos, en la, por lo menos yo lo estoy intentando cada día, y no sé si conseguiré en algún caso que alguien ponga la oreja a escucharme en algún minuto, ¿no? Y hay una historia que me viene al, palo, al, al paso a, a este respecto, ¿no? Con respecto a la sociedad, a esta sociedad que, repito, enferma, a veces sin querer y a veces queriendo, ¿no? Porque vamos a un tema que también... Hablando de utopías, hace un montón de programas, yo creo que hace ya dos años, ¿no? Alguien me planteó alternativas y yo me pasé 15 días recogiendo lo que a mí se me ocurría como alternativas a este sistema uh -huh. tan estropeado, ¿no? Y recuerdo que se me acabó el programa justo en una línea en la que ya no continuamos. Algún día retomaremos aquella, o la repasaremos para aquella gente que se haya incorporado a los micrófonos de estos, a, a los altavoces de Radio Buñol. Pero me acuerdo que se me acabé, acabé en una línea. Y, y recuerdo porque me llamó la atención porque estaba en aquel momento leyendo una serie de reportajes sobre las farmacéuticas, los laboratorios, uh
2: -huh.
1: eh, sobre la sanidad pública y entonces estaba había una serie de multinacionales farmacéuticas que están haciendo lo que hacen ganar dinero y matar gente y entonces ahora por ejemplo salía también el tema de lo del ébola y toda la historia por cierto luego si me da tiempo no, no me da tiempo <risa> Bueno y hay una historia muy curiosa con respecto al tema de las farmacéuticas sí. y de la sociedad enferma en la que estamos convirtiéndonos y hay una cosa a propósito de esto que quería comentar a la gente porque ayer estábamos hablando una serie de personas y salió el tema y hace ya tiempo hace mucho tiempo eh, cuando acabó el programa así, y se me quedó en el tintero esa línea ponía utiliza los mínimos me medicamentos que puedas. Decía yo a la gente, como una de las formas de salvarse de esta barbaridad que nos está hundiendo en la miseria, ¿no? Y algunos dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los, con los cambios utópicos, no? Fijaros, las multinacionales no quieren curar, quieren ganar dinero. Entonces todas las investigaciones de todas las multinacionales, de todos los laboratorios, están encaminadas a cuidar al enfermo y mantenerlo en condiciones, pero que siga enfermo, uh -huh. porque así gasta. Y esta mañana estaba hablando con un amigo, y ayer estaba hablando con otros amigos y amigas, y hay una situación dramática, ya no solamente en España, en todo el mundo. Y es que toda la población está completamente anestesiada. Toda la población, en una gran mayoría, alucinante, porque yo no hablo de este tema con casi nadie, pero cada vez que hablas con uno te quedas a cuadros. Amigos y vecinos y parientes y de toda la gente, uh -huh. todo el mundo está medicado. Todos los mayores toman Sintrón. La gran mayoría de mujeres toman pastillas para dormir. Un 90% de la población toma antiinflamatorios, antiácidos y no sé qué. Y ayer estábamos ahí hablando y me llamó la atención una cosa, ¿no? Dice, es que yo estoy tan cansado, tan hecho polvo, tan cansada, que necesito tomarme una pastilla, relajarme y sentirme que me voy. Esta es justo lo que quieren los laboratorios, la sociedad enferma esta y estos asesinos que nos están dirigiendo. Quieren que tú trabajes 14 horas diarias haciéndote polvo por un salario de miseria y que a continuación te tomes tu pastillita para dormir y aguantes hasta mañana. Te quieren anestesiado. Y yo les decía, digo, la única solución es no tomar pastillas. Búscate la vida, uh -huh. que te duela. Si te duele, buscarás una solución. Si te tomas una pastilla para dormir, no vas a pensar en soluciones. Y este sistema corrupto, esta sociedad enferma, este gobierno de asesinos quiere que te tomes la pastillita. Y esto me recuerda a una, costa, una cosa curiosísima al respecto, la película esta de Matrix. Y,
0: cada... y cinco minutos, cinco Cristóbal. Minutos, venga, <risa> venga, vamos allá. Vamos allá.
1: <risa> vamos allá. Eh, fijaros, para el que no haya visto la película, ¿no? eh, en esta película, el, la, la, breve, muy, una sinopsis muy breve. Eh, es un sistema, como podría ser este, llevado a las últimas consecuencias, en la que los seres humanos son sencillamente baterías, pilas, para un sistema. Entonces están metidos en enormes compartimentos, cada pila, cada cuerpo humano es una pila que genera energía mental y física y están mantenidos artificialmente con sueros y toda la historia, ¿no? Y entonces hay una serie de personas, una serie de colegios de Cremona, que se salen del sistema y dicen no, no, esto no es, esto no es vida, esto no es sociedad, esto es un asesinato en masa, esto no es decente, esto no es justo, esto no es digno. Y entonces dicen vamos a, a pelear contra este sistema que nos mantiene como, como esclavos idiotizados proporcionando energía gratuita, barata a una élite a una minoritaria ¿no? y entonces hay una serie de personas que empiezan a despertar de alguna manera y la gente esta que todavía que sigues despierta todavía les, les plantea la posibilidad de elegir con una pastilla azul o roja si te tomas la pastilla y te despiertas y si te, continúa, o al revés, no me acuerdo y si tomas la azul seguirás dormido en tu, en tu puesto de pila tú eliges y lo dramático es que esta sociedad enferma, la gran mayoría elige tomar la pastilla que te permite seguir siendo una pila. Yo le digo a todos mis compañeros, a toda la gente que conozco, a todos los vecinos, a toda esta sociedad, que no se tomen la pastilla para dormir. Si duele, permanece despierto y pelea. Porque es que si no, no vas a despertar nunca. Entonces, parece muy cómodo decir, tomo la pastillita y me encuentro tan agustito, decían ayer unos y otras que me encuentro bien y mañana ya será otro día. Gracias a eso, esta gentuza nos sigue matando cada día. Entonces, yo quería leer lo de la pastilla y Matrix, y lo de la pastilla, porque enlazando con una de las cosas que yo proponía en su día como una alternativa a este sistema. Eso como la la cuesta como la, como una propuesta para intentar defenderse de toda esta historia. No sé cuánto me queda. Pues
0: tres minutitos, si vale. Tres
1: minutitos, pues entonces ya podemos hacerlo, hablar de lo que queráis. Ay, bueno... A ver, no, no sé qué tenía por aquí ya. Mira qué bien. Nada, lo que queráis. <ríe> ah, sí, le es que hemos hablado de casi todo. Sí, sí, la
0: verdad es que sí, compañero.
1: Mira qué bien. Bueno, ah, una cosa que se me olvidaba. Claro, 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 claro. claro.
0: A ver. Eh,
1: dos cositas o tres sobre, sobre el tema de despertar. Eh, es que hay una serie de cosas curiosas, ¿no? La, la noticia que no se publica no existe y entonces, como consecuencia, todo el mundo, al cabo de un tiempo, se encuentra con que aquellos ley. Y entonces, perfecto. Y hay una serie de cosas que están aplicando ahora, por ejemplo, el tema de... ahora Ayer o anteayer estaba leyendo una historia con respecto al día a día. Y es el hecho de que hay una denuncia por ahí de un periodista que dice que el 90% de todo el fondo de la seguridad social en España se lo han apropiado ya a este gobierno de ladrones para ir haciendo frente a la deuda, a la deuda pública, uh -huh. el 90% prácticamente ya, ¿no? Y entonces hay una cosa que quería yo comentar, porque hay una, una mentira que, que interesa que la gente, la población, los ciudadanos se defiendan, ¿no? Hay una, una manipulación informativa que dice que hay que, como las pensiones no va a haber dinero suficiente para mantenerlas, mentira, pues hay que hacerse un plan, un plan de pensiones. Y entonces hay una cosa que quiero informaros a la gente. El plan de pensiones en Sudamérica, creo que es en Chile o en Argentina, desapareció cuando el gobierno necesitó dinero y los dejó pelados. Pero es que en cada país que han provocado la fuga de, del dinero hacia las pensiones privadas, después el gobierno se ha hecho cargo de ellas. Y aquí hay una noticia curiosísima que nadie leyó. Y que cuando yo la leí fue hace poco tiempo. Y fijaros lo que decía. Fecha. Fecha de la noticia que yo leí hace dos meses. La fecha es 7 del 9 del 2013. Justo un año, justito un año. El gobierno polaco confisca todos los fondos todos los fondos de pensiones privados. Diarios pensión. El gobierno polaco ha anunciado esta semana que transferirá más de la mitad de los activos de los fondos de pensiones privados al Estado. Aquel que nos esté diciendo por televisión, aquel, aquel mentiroso, estafador, asesino, <ríe> que nos esté diciendo que como la, los fondos de la las pensiones públicas no hay mentira, se lo están llevando ellos habrá que compensarlos con una participación en fondos privados, nos está diciendo que nos van a robar todo lo que metáis en fondos privados al loro, yo os lo aviso para que lo sepáis mm. y esta noticia es de Polonia del año pasado, nadie lo ha dicho para nada y cuando yo piqué en, esta, en este enlace, estos enlaces que te pillan de uno a otro, me leo noticias relacionadas a estas famosas, ¿no? Digo, ¿cómo que Polonia ha confiscado los fondos de pensiones? Lo pico y esto fue el año pasado. Hmm. O sea, ha hecho lo mismo que Chile, que Argentina, que, que eh, no, no sé qué país asiático, que Sudáfrica. Lo hacen todos. Uh -huh. Todos hacen lo mismo. O sea, mete tu dinero, el poquito que te queda, te, ya te hemos quitado los de las preferentes, ahora te voy a quitar las pensiones cuando apliques un fondo de pensión privado que no te va a rentabilizar nada, sino que cada año vas a perder. Uh -huh. Yo voy a tener tu dinero mientras tanto, pero después al final el gobierno te lo quitará porque como no tengo para pagar la deuda... Al loro, entendámonos.
0: Por cierto, Cristóbal, son ya menos cuarto, tenemos que dejarlo ya, pero nos llamaba un oyente fuera de antena para hablar. Dice, claro, a que estáis hablando de pastillas, eh, y, dice, y una persona que, por ejemplo, tenga esclerosis múltiple, ¿qué hace si no ¿De se dedica? una persona que por ejemplo sufre de esclerosis múltiple, sí. ¿qué hace si no se medica?
1: Sí, ahí eh, yo precisamente estará el comentario generalizado de la gente, ¿no? Lógicamente si tienes un dolor que es insoportable no tienes más remedio que aguantar.
0: Claro, ¿no? hay ciertas enfermedades, eh, lógicamente, ¿no? Que sin un tratamiento es imposible, correcto vale Luego hablamos bueno, por de, eh, aquel que se toma por ejemplo, eh, y yo tengo casos cercanos eh, que se toma ibuprofenos como si fueran eh, cacaos.
1: Como si fueran gominolas, correcto. Sí, claro sí, y, eso, y
0: eso es lo que no puede ser, Yo Cristóbal. voy a ese planteamiento. Claro, o sea, claro. Por
1: supuesto que aquel planteamiento en el que uno Prácticamente no puede sobrevivir Porque además de hecho una enfermedad de estas Que realmente es insoportable el dolor no tiene más alternativas y, de hecho, la ciencia nos permite que estamos en una situación que nos permite paliar esos dolores mm -hmm. No tenemos por qué estar soportándolos. ¿no? Claro. O sea, el planteamiento no tiene nada que ver con estas situaciones. Claro. El planteamiento es justo al revés. Es decir, aquella necesidad que nos crean artificialmente de seguir consumiendo medicamentos cuando no hace falta para nada. Y luego, por supuesto, esta sociedad nos está manipulando de tal manera que nos obliga a jornadas laborales de 12, 14, 15 años en, con condiciones laborales penosísimas, que no deberían de permitirse. Un informático no puede estar ocho horas diarias Permanentemente delante de una pantalla En una posición fija Haciéndose polvo, articulaciones, vértebras Muñeca, hombros y codo No se debería de permitir La legislación laboral uh -huh. marca la normativa Pero se la saltan los empresarios porque dicen tú te aguantas el dolor y te fastidias y cuando te mueras ya te apañarás toma ibuprofeno
0: bueno yo creo que el asunto está aclarado, aclarado así que nada esperemos que este este o esta oyente bueno pues eh, se Acuerdo. haya quedado contenta Cristóbal tenemos que dejarlo aquí ya compañero
1: perfecto bueno yo lo, lo mismo os pido lo de siempre vamos a continuar luchando os pido os pido la colaboración de todo el mundo y no apoyemos en absoluto a toda esta gentuza que no está, ni con nuestro voto ni con nuestro consentimiento ni contemplando ni escuchándole
0: Cristóbal Laro, dentro de 15 días exactamente te tenemos por aquí de nuevo será un placer gracias <risa> Compañero, Gracias. Un abrazo.